0: 这是 IC 基金主客广播 FM 九七点五，欢迎收听科技行教
1: ，我是黄清勇
0: ，我是人工智慧科技基金会执行长文怡玲。我们上一次的节目里面啊，其实大家满怀期待。就是因为社长出了新书嘛，那我们总是觉得说还没有看书之前，可以先有个导读、细导的尾语集，好，都很想要知道到底是什么样的内容。结果呢，我不知道上个礼拜大家听的时候有没有发现，说其实我们只谈了封面啊。<笑>对，就是我们为什么是这样的名称？那其实其实，呃，社长从就十本书，好，你在写了这十本书，然后在心理上是怎么样看待这件事哦？那我们今天就要把书翻开了。好，我们进来这个书。书翻开，通常我们看到的是目录。我觉得这本书的目录啊，跟之前的书不一样。嗯，就这个书的结构，前几本哈，例如说，呃，去年是东方之盾嘛，然后我们也看到了锻炼之后，再往前面是那个科技导练，然后再往前面一些些呢是巧借东风。在社长的书里面，其实那个东西，或者我们说是亚洲跟亚洲以外的地区，它其实是有一个对比的。在过去的书都是这样。那这本书啊，好，我先剧透一下，如果大家都没有看过。社长之前的书不用急着去把前面的全部买来，因为有些时候呢，如果你对这个产业，是希望
1: 大家先买哎、啊
0: 欸，对我,我的意思是没有没有还没讲完，<笑>先买新的这一本<笑>因为这本是交大帮你出的，所以它其实是跟学生在讲课。那我觉得可能对于半导体的历史啊，或者是说对于整个台湾半导体产业发展比较不熟悉的人，他如果用这本书啊来入门，会是比较好的。那这个原因是因为这个结构跟过去不一样。好，这个结构呢，我在看这本的时候，我觉得它是一个贯穿时间轴跟空间轴的一个写法，是从台湾的视角出发，然后它其实贯穿了整个半导体的供应链。它整个的那个发展的重要的 milestone， 那最后以一个对于未来的展望做结。那在做结的时候，我们就看到了一个叫做“科技民族主义”好这样的一个新的 term 出来。好，那但是我们先请教社长的事哦，为什么会是这样的结构，这样的转变？为什么
1: ？第一个，读书除了为了触类旁通，跟很多朋友在对话的时候有一个心灵上定锚的基础之外，嗯我想最重要的就是说，对我们在企业界工作的人，我们必须知道我们所处的环境，包括你自己经营的策略、想法，需要有一个对比的基础。谢谢大家的支持跟赞美，哈。就是说，对我来讲，我常常告诉我自己，我不是英雄，我只是记录英雄事迹的一个文字工作者。我有机会看到这个世界的改变。我出生那一年，正好是机体电路发明那一年
0: 。哦，你跟机体电路一样大。啊，对对对，所以年纪不小了。<笑>是
1: 。这个过程啊，我学到什么东西？上礼拜呢，我有一个晚宴，大概二十几位电子业的老板一起吃饭。坐在我隔壁的这位老板就说：“哇，清不完的库存，看不见的明天，大家听懂了没有？清不完的库存，是,是看不见的明天。对，现在大家都很 worried。”这一波的不景气到底会影响多远多大嗯？嗯，好，那我用这个问题来破题，就是我们来想一下，嗯、如何让你的心情不再惶惶不可终日？是因为你了解了整个时代的脉络，那么你就不会惶恐。我跟很多人讲过哈，半导体业不是被吓大的。对，为什么？因为半导体业成为一个产业的过程，都生于忧患。如果大家知道哈、啊、，Intel 是1968年成立的 ，Intel 的4004的 CPU 是一九九一年出现的，是一九七零年代哈、啊，它其实是一个不好的年代，为什么？因为两次石油危机
0: 都在那个时候、啊，全
1: 世界第一次真正感受到哈、啊，或者从这个一九二九年大萧条之后，对，啊，或者战争之后，我们第一次感受到经济非常不景气，或者是经济财富可以有这么大的变动。嗯一九七零年代的两次石油危机给我们很大的教训。那我刚才谈到说，我跟基底电路同年，我跟以前在节目里面跟大家谈过哈，就是说我见过几位一九八零年出生创业的朋友。那他们告诉我说，他们出生的那一年前后三年，每一年台湾的新生儿是四十万人。那我也很好奇，我出生的那一年，台湾到底有多少人，然后生了几个人？嗯。结果我出生那一年是台湾只有一千零九万人，然后台湾的新生儿是四十一万六千人
0: 。那大家
1: 知道，现在的新生儿不到十五万人，一年、嗯欸、對,对不对,對不？所以现在有两千三百多万人哦、喔嗯，是，就是比我当年出生的时候，台湾的总人口一倍还多
0: 。对对。好、啊，
1: 那问题来了，就我们这一代人出生，然后念大学的时候，就面临石油危机，对台湾人更惨。为什么？我们跟日本断交，退出联合国。嗯跟美国断交，都在一九七零年代，这、就是
0: 政治最动荡的时候。然后我
1: 们用的劳力哈，就我们的前辈们哈，大家如果老一辈人、嗯、长一辈人就可以看到那个影像哈，就是我们的前辈们，嗯，可能是到加工出口区当女工，然后骑着脚踏车，哦，跟现在摩托车车阵一样离开加工出口区，然后回去做饭。所以我以前就跟那个大同的董事长林国文讲过、嗯，我说大同对台湾最大的贡献哈。不是做电锅，是你节省了每一位职业妇女半个小时的工作时间、哦，那个才是伟大。是，做一个电锅算什么？所以你要从不同的角度去理解时代产品，對它对时代的意义。嗯、大同创办的那一年是一九一八年。那是第一次世界大战结束的那一年
0: 。那年还有什么事情？西班牙大流感。哦、oh, ，对，刚好跟就是百年一遇啊， yes. 我们所谓百年一遇的 COVID 1 9就是在讲那个时候
1: 。然后我们开始去理解哈、嗯，一九七零年代对我们的意义是什么？是我们这一批人呢、啊，努力念书，因为竞争太激烈，婴儿潮嘛。嗯。那大部分的人呢、啊，书念得好，脑袋够聪明的，都跑去念台青交，想办法念理工科系。其实呢，目的只有一个。养家活口是啊，因为没有人知道，在一九八零年代大学毕业、研究所毕业以后，我们会面对什么样的情境
0: ？其实安稳啊，大家都是一个安稳，呃、找个
1: 工作就好了，因为也没什么特别的机会嘛啊，啊，可以
0: 安身立命就可对
1: 那我就说，刚才说到我们很多前辈当女工，嗯、然后骑脚踏车上下班。
0: 欸、其实跟我们现在也蛮像的、啊。我们
1: 是骑摩托车，啊、我们进步了一点、啊沒有。没有，
0: 我们现在有 U b i k 大家都变成骑脚踏车。哦，也是。因为我们是节能减碳啊 e、啊、s g 啊。对
1: 对。然后呢，一九七零年代的时候，你大概开始想象一下，台湾那时候经济的主力是加工出口去，是出口靠它。对。然后我问题来了，我们总不能老是靠劳动力赚钱吧？嗯。因为那个时代有很多劳动力。对。然后呢，政府就开始在想，能不能做一点改变？它也是穷则变。什么意思呢？加工出口区把它变成科学园区，就这样子吧
0: 。对，好、啊，这
1: 是第一个事情。对，第二个事情就想啊，总是要尝试一下嘛。然后就搞了一个 RCA，、嗯、结果二十几个参与 RCA 计划的人、啊，一大半都成了半导体业的创业始祖。
0: 哎、欸，对，
1: 好，从
0: 这从胡定华、曹<笑>新成
1: 这一批人，然后甚至到陈碧湾做 mask 做光罩的，好、啊啊，还有很多了，做材料的，我就不说了哈。啊当初还有人是专门去学什么学封测哎，好、哦，他们在不同的领域里面，每个人被赋予不同的任务，嗯，好、嗯哦，这是一个很棒的计划。台湾就因为这样子，半导体萌芽了嘛
0: 。是
1: ，我在一九八五年回台湾，那一九八四年的时候啊，那李国鼎接受 Buff Evans 的建议，那那时候是台湾行政院的科技顾问，嗯，啊、哦，他说：“你们台湾中小企业多，收集产业资料不专业，你要不要找二十个年轻人做产业分析的工作？”那我就是第一批那最最后一个最年轻的那二
0: 十位，对
1: 。然后呢，哎，我看到产业的成长，嗯，我就看到半导体业，然后我又看到个人电脑业。大家回想一下哈，比较资深的前辈们，你们回想一下，一九八零年代的台湾，施正荣、苗丰祥这些人，天天在媒体上面谈个人电脑，是。然后小教授、小神通。就要谈这些事情，是。然后他们跟传教士一样，他们也不知道产业会变得怎么样子，他们就在传递福音嘛。就是我在想说，半导体业跟个人电脑业都是英雄成群结队而来。嗯、是，我在想，我如果没有施正荣、苗丰长这一些人，那我现在在干嘛？好、哦，我可能也只是个 follower。嗯，好、哦，基本上我们现在这个行业，我我我一直都很多人可能觉得我常常讲课很喜欢讲、嗯，其实不是，我只是在认为说。这个时代改变的过程当中，我太幸运了。我只是见证人，嗯、我看到了他们的改变。嗯嗯、好，那我希望用另外一个角度跟大家分享说，说我我所看到的世界。当你把台湾放到最小的时候，世界最大；当台湾在半导体变成世界最大的时候，你反而要回过头来思考一下。我们在中间扮演什么样的角色？我们想告诉下一代什么东西？那这个产业的发展的过程，它对我们的企业经营的策略，比如说我我是深度研究台积电，因为我知道台积电是独特的竞争模式。是那 DCTime 也是独特的竞争模式，虽然我们两个规模差距很大，但是一样都做不一样的事业模式的时候，它在定义市场的方法、定价的方法，比如说现在如果我们比一般的财经媒体规模都大。并不是我们把他们的市场抢走，是因为我们创造了一个他们不曾经想过的市场
0: 。所以，其实创造市场的前面还要有一个定义市场这样的事情。刚刚我们从一九七零年代开始，然后。我觉得可以比较深入去理解这个时代的意义，可能在这本书里面哦，我们的确可以看到这个时代的脉络。那接下来，我觉得刚才社长提到了，我们这一个大的环境，它其实是一直在改变的。所以呢，在一九七零到一九八零，我们等一下休息一下，回到一九九零。好，我觉得那是进入一个台湾非常精彩的一个年代。我们休息一下，待会回来。回科技醒角
1: ，我是黄清勇
0: ，我是温怡玲。刚刚我们在前半段节目听到一九七零年代一直到一九八零年代，这個、我忽然想到一件事，我今天话比较多一些、啊因为我怕那个半导体比较硬啊<笑>，<笑>没有啊。其实是因为我有朋友啊，他就是固定，就是我们每一次节目早上他都要收听，然后后面还要听 podcast。然后他最近跟我许愿啊，他说有没有可能我们有一天呢、啊，可以请那个黄社长啊跟我们坐在一起，然后大家一起喝茶聊天这样。然后我才忽然说，哦。这个要许愿，他说真的，他那是他的人生的梦想之一。这样说，你有没有感动？<笑>我说好,好感动。我说，社长常,常坐在我前面喝茶呢。对
1: 。其实，露露，我打断你一下啊。我今天早上起来做了一件事情，我把我在中国的旅行的经验整理的十篇，我以前写的啦
0: 。是是。那
1: 我从北边的燕云十六州一直谈到稻城亚丁，谈到闽南群根的经验哈。那我常常讲，我并不是真的要写我的游记。我只是想写我看到的世界。那这个世界呢，其实只是一个客观的环境。那您的朋友如果想喝茶，是那我想有一天我们会透过 IC 基因邀请朋友，也许在新竹某一个地方喝茶，请大家喝茶。喝茶 yes, why not？ 我们请大家喝茶。好了，为什么不可以呢
0: ？哎、欸，我不能直接在广播节目上喊话，但是我现在应该已经是帮他把心愿有没有往前迈了一大步沒，对不对
1: ？我我是觉得做生意哈经营电台要赚钱，没有赚钱他没办法维系，但是赚钱可以赚好的钱。是好，第二个赚的钱以后可不可以花在正确的地方？嗯，我觉得那比较重要。好，像我上次到交大、清大讲课，我上次去新竹那去讲课，坦白讲，学校给我的讲师费大概够我的油钱了
0: ，应应该还够了，应该还够
1: 。然后但是薪水变成我公司要自己付，但重点不是这个哈，就是回过来想一下，就是说，如果你能够让一个 business 一个营运的计划，它可以正常运作，然后你可以聘用更多的员工，然后给员工好的待遇。如果我们都在想江本求利，我们事情一定做不
0: 好。我们其实应该要嗯，赶快走到那个我以前我们都是算成本嘛，对对对，对。然后什么事情找最便宜的，嗯，但是我们现在可能不是这样，而是找最好的，至少是我们自己心里面觉得那个那个好。呃我，我们可以，我们可以
1: ，对对对，你你讲的这这两个字非常好，安心。就是我们为什么要读书？嗯，好，我们为什么要组织节目？我总是有一个本心，就是我为什么这样做。好，那我现在回回来回答您哈，就是我们谈到半导体的问题哈。
0: 一九九零年代之后非常精彩的。但是为什么我谈
1: 一九七零年呢？嗯、因为一九七零年代跟一九八零年初期，很多的半导体其实是为了自己公司的产品强化它的功能能力而出现的。嗯、第二个。日本跟美国在发展半导体的时候，是上下游一起共购的。他从最上游的设备、材料，甚至封测，全部都自己干。这个事情真正的转折是一九七六年，本来是美国独大。那日本呢，就觉得哎、欸，记忆体是个不错的产品，是好，所以日本政府就通常省组织的日本几个重要的企业一起发展的一个叫产品发展组合、嗯、产业发展组合了，他们叫产业发展组合。全部针对记忆体，所以他们四年之内超越了美国，成为全世界记忆体第一大国
0: 。是，那
1: 美国人就很吃味啊
0: 。一九八零年，对、哎、对
1: 。然后一九八五年的时候 ，Intel 觉得他可能有两个选择：第一个认为说记忆体打不过日本人；第二个他认为，个人电脑用的微处理器商机更大、嗯，所以他把精力集中在微处理器上面。嗯、所以 Intel 因为正确的决策，延续了三十年的半导体业的霸业。所以这是很成功的一个例子哈、哦，但是 Intel 跟上下游的设备公司之间的关系、材料公司之间的关系是非常密切的。对，好、哦，那这是美国、日本这些先进国家在产业发展的过程当中，他、嗯、们非常具备的优势。嗯、好，那台湾跟韩国基本上是一九八零年代才开始进入半导体业，那大家知道联电是一九八一年成立的。对。年电一开始成立的时候是做音乐的 IC 啊，比如说圣诞卡里面跳出一个可以跳舞的娃娃，
0: 小对对对,對，然后那个音乐
1: 就是哈，可能就是年电的产品哈，等等等等哈。大家知道哈，我们要赞美第一代的半导体业的领袖。我们知道胡定华先生原来是交大电子工程系的系主任，然后工研院找他当第一任的电子所的所长，他居然答应了。为什么？其实不是工研院比较不好。是在那个时代，是交大比较安稳啊，交大教授多好啊。对，那到工研院去，他还是有一点风险的。是第二个副所长是曹新成，胡定伟说啊，老曹啊，你要不要去把那个联电成立起来、啊？听说曹新成考虑了两天，他也同意了，就是说他愿意承担事业的责任。好。没有这几个人，我们哪有今天？大家可能不知道哈、哦，就是电子时报创业的第一天开始，一直到胡定伟先生过世那一天为止，他都是电子时报的董事。好、哦嗯，他是我们公司的董事。几次哈、哦、碰到困难的时候，我只要跟胡先生开口，他马上跟我说 yes， 他可以帮忙。他在过世的前一个月，我有跟他说：“胡先生，其实啊，你是台湾半导体的真正的创始人。”胡先生，我想把你的事迹写下来。他说：“金永啊。」半导体也是一個看未来的行业，不用看过去了。好<笑>、哦，那我说胡先生，<笑>我不是想赞美你，我不是想讨好你哈、哦，你不需要，我也不需要。但是我想了解你在几个重要的转折的过程当中，你怎么做出决定
0: ？哦，我觉得这个好重要，那个 turning point， 对对，跟错他感受，他在第一线，是他
1: 一定感受比我们更深
0: 。这、那个压力非常大对，那
1: 我就说我其实想记录这个。嗯，给下一代的人参考。嗯嗯、然后他说：“青勇，你任何时候想写，你都可以来找我，我把所有的资料都给你。”他答应我的这个事情，很可惜，一个月以后他就过世了，所以我们这个事情也没有机会兑现。嗯嗯，好，所以但是我知道，因为我跟第一代的前辈或者第一代的前辈，很多人是我们公司的股东，所以我的确有机会接触这些人。那我们要回到本题哈，就是说。这本书叫做《细岛的维与基》，那为什么会有维跟基呢、嗯？当然，我们很怕中国的大基金嘛，我们很怕中国大陆半导体产业崛起。我四年五年前写《巧借东风》的时候、嗯，其实是因为科学园区半导体业的老板，我跟他们对话的时候，我就发现他们都很害怕。为什么？因为大基金上千亿美金砸进来，台湾还有活路吗？其
0: 实那几年我们真的很怕，怕的不得是、啊、当谁都怕，哦、全都怕得得我也怕，都怕的。所以怕的
1: 人不是例外哈。是。但是我跟大家问，我说，好吧，那我们既然要怕，我们要知道大陆市场到底占全世界比例结构是什么？嗯，他自己能够供应的比例是多少？从市场面、从产业面这两个角度也不一样，你有没有能力去理解这个事情？是好、啊。第二个，韩国到底出口出口了多少到中国大陆去？台湾出口了多少？出口的产品哪些是我们自己来去设计公司呢、嗯？或者是我们帮美国代工的呢？那个产业结构大家都搞不清楚，然后就一味的害怕，这个不是正确的。我们
0: 连人家长多大都不知道，真的不知道，真的不知
1: 道<笑>哈。就像我讲的哈，我给自己的定位 ，always。是这个行业的观察者，我从不认为我是英雄，我只认为我太幸运有机会看到这个事情，而且幸运的是我还在韩国住过两年，而且我是台湾跟大陆两岸第一次政协研讨会的第一个讲师，是一九九零年呢、欸
0: ，对，那个时候在北京饭店、欸，很小很小很小的那个时候，我一直
1: 怀疑你还没出生，<笑>真的，<笑>好，在那个时候，各位知道啊，现在到大陆去的讲师。有几个人有机会站在北京饭店里面，很少了、嗯，很少，因为条件不,對,、嗯嗯、件不对，时空条件不同。所以我在那时候见的人是谁呢？我见的是段永基、王之。
0: 哦，那是更
1: 更早一辈，更早一辈。我去讲课的时候，有一个人跑出来追我，中科院软件所的所长叫徐孔石，他们是追着我们的，是因为我拥有台湾最完整的资讯，所以他们都找我。嗯、是，好、哦。那我有机会看到这个时代的改变，我有机会知道，当大陆跟台湾都说我们去年半导体出口是一千五百多亿美金的时候，嗯，表面上的数字是一样的，背后的背景是完全不同的。好，如果你是一般的经济学家，你可能读了三篇文章说啊，大陆也出口这么多，我们也出口这么多，他不会去理解结构。就是说，你如果是一个好的木匠，嗯，你绝对不是说我今天会拿锯子，你就可以是当木匠了。嗯、这两件事情。<笑>是好，所以我们对于世界的了解，我们特别，我们是台湾人。我们现在面对一个问题：中美贸易大战的背后其实是科技大战，是，然后科技大战的背后其实是半导体大战。对，因为只有半导体是不可或缺。这个时候，台湾拥有很棒的结构跟角色。嗯、那我们必须知道，我们在市场端到底比例是多少？我们在产业端这两个是不一样的。对，你不能拿台积电的营业额除以市场。因为台积电没有产品，台积电是做生产服务的。日月光也没有，历程，也没有，华泰也没有，大家都搞错
0: 了。是好
1: ，所以数据的对比，它背后有结构性的问题，还有定义的问题。嗯、哈
0: ，它其实是有有这个产业上面的更需要深入去描绘出来的那个图形，没有那么简单。从数据上，我们就可以看到这些细导的微雨机哦、喔。其实这个名称一直让我觉得那个。社长在谈的是祸福相倚哦，但是我们今天只看到了大概这本书的第一页翻开来的目录的部分。下次节目我们继续要请社长来跟大家分享，就是我们如果再深入一点来看哦，一个执笔者，一个产业观察者，当他观察了这三十七年之后，他对于台湾的下一步，好，他有什么样的看法？下一次的节目我们再见
1: 。再见。本节目由 KLA 美商科磊赞助播出。全球半导体设备领导者 KLA 关注人才培育，邀您成为改变未来科技的先锋。